0: 儒家文化本质上，它就是一种系统。未来变得更好，而卷当下的自己，就是欧美人对于中国人一个特别典型的评价，就是勤劳。Hello， 大家
1: 好。那我们这一期邀请的嘉宾呢，是班班，是我之前的一个同事
0: 。Hello， 大家好，我是班班，我是一个。纪实节目或者纪录片导演都可以，就是我是干导演的对
1: 。对对对对，当时我说我想做个播客，然后想邀请你来录一期嘛，然后我一直在想这个主题，然后那天我就看到说有一个话题特别搞笑，叫什么日本人不吃饭，然后韩国人不睡觉，然后中国人不能改，然后就这个事儿我觉得特别搞笑，然后就觉得像。我们这三个国家吧，是一个非常能代表这个我们东亚国家的一个典型的一个呃、嗯、案例，所以就想聊聊我们说东亚人群的一个焦虑，就是东亚人群为什么特别喜欢逼着自己往前走的这样的一个事儿。其实我们仔细思考这个事儿，其实我们能发现身边有很多。人和事儿，这大家都是在不断的内卷、不断的内耗的。嗯，无论是符合社会上的一些主流的行为，比如说我们到了一定年龄一定要结婚啊，你一定要有一个稳定的工作呀，或者你一定要怎么样啊，都是一直在有人迫使我们去做一些事儿。那么你像说韩国人，我们就能更典型的了，就是说你一定要瘦，你一定要美，然后就是颜值对，一定要喝冰美式，<笑>一定要颜值及正义，<笑>对就对对。然后呢，我们说到日本，可能大家就更能知道，就是东京的它的生活节奏是非常之快的，可以说整个亚洲最快的一个城市了。然后我们这种身边的这种特别多的事儿，其实也能反映出来，跟我们这个东亚的历史文化也是有很多关系的。然后我们想分享一下，就是、聊
0: 一下对东亚文化这个事情、啊。就是，嗯，我是感觉就是那天你跟我说这个话题的时候，我觉得非常的有共鸣。就是我也我也很想聊，嗯，因为我真的觉得就是。不管是日本、韩国还是中国嘛，学术界的话会有一个词儿叫“东亚文化圈儿”。但这个东亚文化圈儿其实本质上还是以中国为一个核心，然后向外发散嘛，包括呃日本、韩国、朝鲜半岛嘛，然后还有越南。通过就是这几个国家都是那种又卷，然后但是又好像很牛逼，就是比如说。就是欧美人对于中国人一个特别典型的评价就是勤劳，啊，对对吧？我觉得其实这件事儿就是“勤劳”这个词本身，它就是跟很多的东亚人都挂上边儿。其实、就是、东亚人本质不是，也不完全。我觉得“勤劳”这个词不能概括所有啊。但是我们首先肯定有这个优良品质啊。嗯、但是，对，我是东亚人，我肯定还是要赞扬东亚的东西。就我觉得。肯定是有优良品质 在， 但除此之 外， 我觉得还有一个点就 是， 就是东亚人的这种勤 劳， 其实本质上就是东亚人内卷文化一种延 伸， 就是好像我们如果不去做一些事 儿， 我们不去自己卷自 己， 我们自己就会焦虑。对对 对， 嗯， 这个事儿我觉得也可以理解 为， 就是我们东亚人的自我异化程度要比欧美人高很多。就是、嗯、呃，异化这个词其实是马克思主义来的嘛，对,对,对，这两年也被大家讨论的很广泛对对对，一个网红词对对对。我们东亚人很擅长于把自己变成一个工具人。对对对。啊，我觉得前一阵儿，嗯，有一个特别火的一本书叫《毫无意义的工作》，嗯、<笑>在在豆瓣上就是被推的很猛嘛，看的人也非常多。我觉得核心其实还是在于大家非常有共鸣。对，我觉得这件事儿本身，就是很能代表，我觉得东亚文化一个很典型的特质。然后说回到刚才，比如说你说让我举一些例子呀，或者是什么的，我可能日韩这一块儿，就是咱们更多的是看新闻嘛。嗯，嗯，比如说韩国人现在高考。那个韩国的高考其实是本质上是比中国高考更恐怖的一个存在啊，他们直接高考决定阶层，高考决定收入的这样一个状态，就是我觉得东亚几国的这个特点就是非常鲜明。你比如说回到我们自己来说，就是我我认识的朋友，他们可能从本科毕业以后就选择读研。啊，然后对，然后就是大量的加入了读研的大军，然后其实他也不知道读研的目的是什么，对，但是但是就是所有人都 p u 他读嘛，就是感觉好像我不读研我就找不到一个更好的工作了，就对,对,对所以就一定要再读，但是其实他也可能没想明白他未来要做什么，对，或者说他要读的方向是什么，就是在一个呃有点像被动选择的一个状态里就去读了研。嗯中国人还有一个特点就是考证，啊对，就是我有很多朋友，他就是会考很多证，反正有用没用，是不是他专业相关的，他都去考，嗯，然后就是攒一堆证，证越多，然后就是越有安全感，对，有底。
1: 我什么我我失业了，我还有这个证拖着
0: ，就是好像比如说各种各种类型的证、啊，他们都会去考，甚至我有很多朋友，他们会去考那个。呃，教师资格证嘛、嗯，就现在其实考教资的人也非常多。嗯，对，就实际上他们考完这个教师资格证以后，也没有从事老师相关的行业。但对于他们来说，我我倒是能理解了，是一种保障吧，就有点类似于我如果明天开始就不干了，嗯、那我可能还有一个老师的选择。呃，我觉得我身边。内卷的话，其实我觉得前两年会更严重，就是今年可能会好一点。嗯、我觉得今年一个最大的变化就是我的朋友没有那么卷哎，我觉得这个说法不准确，就是朋友们卷不动了。嗯，所以大家会渴望有一点，就是类似于 gap year， 但是我觉得 year 不现实，可能也就是 month， 就是。嗯就是就是因<笑>为越两越得了就就、嗯，对，就大概休息一下，有一个喘口气的机会。嗯、如果这个事儿发生在二零年，我是觉得完全不可想象，那个时候没有人会这样做。嗯、但今年我有很多朋友辞，然后做这种选择的人，嗯、就是至少在我身边是有变多嗯。嗯，我觉得其实是一个现象，就是我
1: 觉得就是首先以我们中国来说啊，我们也不讨论其他的国家。嗯,嗯，那、嗯、说以我们中国来说，其实我们很多做出的很多选择，可能跟你原生家庭小时候受到的教育是有一定的关系的，因为你身边所有人都在告诉你，就我们拿普通人啊，工薪阶级，因为大部分人还是工薪阶级家庭啊，嗯嗯,嗯，来说，其实大部分都会说，呃，你要变得怎么样，你要比别人好。我们经常听到一句话是说，你看别人家的孩子。
0: 哦、oh, ，很典型，对，
1: 非常典型。是你要有比较的，就是我们从小都要 push 你，就是说你要变得更好，你要变得更有成就，你要变得呃，你要你要更能赚钱，你要学习更好，就无论都是就更怎么样。所以你就在这个比较，的让我为什么说你考试要有排名呢？对不对？就是我们要去比较，你能，你要去知道你能达到一个什么阶层，怎么怎么着的。你我们从小到大都在这个比较的生活中去长大的，所以到现在来说，我们工作了也依然在比较。我们要比你更努力，我要比你变得更好，所以我我的工作成绩要比你更好，我能为公司赚更多钱，所以才会有这个内卷的事儿发生嘛。即使说我可能说，哎，我可能不赚那么多，但是我起码要让老板看到我更努力，对。说到这个原生家庭呢，问题，就是说，可能这个大部分的思想其实是来自于最多的，肯定是你的父母。父母为什么？就是说，我们是一代人传着一代人，这样一点点这样思想过来的嘛。如果说你的父母从小不会这样去教育你，那我们的思想也不会是这样的。嗯嗯。那如果说，那他父母的思想怎么来？哈，我就特别想说这个事儿。因为我觉得我们父母生活的在那个年代，可能再往他们的父母这样，就像爷爷奶奶那个年代，他们的生活不是特别的稳定。他们那时候可能担忧是我要是否能吃饱饭。刚才你说的一个点说勤劳嘛，嗯，为什么？就是我觉得是从这个点来是，是你首先你要有劳动，你才能获取食物，你才能生存。呃，就是他们这个概念，就是你要工作，你要努力，你才能活得更好，你才能活着。所以他们这个思想，我觉得是这样一代一代人传下来的
0: 。嗯，其实你说的这个点，我觉得嗯挺好的，嗯、因为他。它的核心就在于，比如东亚人为什么会卷？对，就是你的这个资源分配，资源很少，很少。中国就是人太多，对对那日本对、韩国就是地儿太小。对，就是为什么我可能说要卷
1: ？欧洲或者国外的一些西方国家，相对来说、嗯、他们不会这样。人人资源啊，人少，地地大、啊，资源也多。对，资源相对分配到每人身上，它就多。再包括比如说咱们某位太后 哈， 就是给人送老多钱出去 了， 对不 对？ 所以人家花着我们的钱过着更好的生 活， 然后我们现在这些穷酸拉穷穷酸拉馊的这种过这样的生 活， 我觉得是源自于这个。然后我觉得还有一点是可能出于恐 惧， 因为你没有足够的资 源， 你不知道之后的生活是什么样 的， 所以我们永远是想通过。呃，通过现在的努力，想让我们的未来变得更好，才会去卷、嗯，因为我们永远对未知是一个恐惧。我怕之后会变得不好。为什么说考证啊？嗯、因为我怕我之后发生什么意外，我没有办法有什么能力去承担这个事儿、嗯。为什么去攒钱呀、啊？就是我怕我万一以后得病了，没有钱治病。所有的事儿都出自于这个恐惧。我为了我未来可能发生的这个事情，然后现在去做去这个努力。所以我说，我们为什么要卷？就是我们要未来变得更好，而卷当下的
0: 自己。嗯。对。其实你说的这个点，我觉得基于这个，我会在想说，那为什么比如说只有我们东亚人或者我们会感到恐惧啊？我们会对未来产生这种恐惧感，而他们不会呢？啊、哦，对，这个也是，是吧？就是如果从你这个角度再往下延伸的话，就是那这种我们这种恐惧感的来源又是什么？是什么造成了我们会对未来有有不安全感、有恐惧感
1: ？嗯、我我觉得这个就是可能就要追溯很多年代的这个问题了。<笑>嗯、如果就比如说我呃看到一个叫什么？就什么什么一个什么威尔什么暴躁的一个动画片，这个好像是几十年前的一个动画片，国外的一个动画片。从那个时候，人家的动画片的教育是什么呢？就是你要活自己，要活出自己。嗯，就是我觉得，你看人家从动画片，就是从小孩就开始教育，你要。活出自己的样子，而不是说为了什么别人而活。嗯、我觉得，但是你看，我们中国的动画片不是这样的啊。我们都是什么讲究什么奉献精神啊，讲究要努力劳动啊，都是讲的是这些。就是我们觉得往，往就是再往前，就是很多年来说，从最根本的这个基础教育上，这个思想上就开始有差距了。所以你这样一代一代一代下来之后，他们就会。所有人就是他们现在的年轻人的父母就是这样教他的，嗯、那这个他们的父母的父母也是这样教他的，就他们这个思想就已经贯彻的非常之久了。非常的久远了，但是我们也是非常之久远，我们是这种嗯比较有奴性的，要卷的，要劳动这个说法就
0: 是他们说叫什么那个系统性差异。对对对，他们是一个系统，我们是另一个。对，就是你
1: 这个是非常难改变的，因为这个这个思想非常根深蒂固了，太久了、嗯，所以我觉得这个东西是非常难改变的。就是我们现在能意识到是。我觉得是好的事是因为我们先开始意识了，那我们可能在教育下一代的时候，我们就会换一种方式教育了，对。但这个是需要很久很久，对，因为我们可能受到了更高等的教育，我们会这样。但是还有一些人是没有受到高等教育，因为中国人口太多了嘛。那那像一些偏远的一些农村啊，或者是山里面，都有一些小孩子们，他们受到的教育还是那样的。甚至他们的父母也会这样教导他，甚至比如说有些地方还是有那种抢亲的这种陋习，嗯、你知道吗？
0: 啊、哦，真的很烦。对，这种还有你说，你说连这种包括一些比如说闹闹伴娘啊，啊对对对对,对，闹婚闹,、啊、闹也很我觉得也是一个很很很满，我觉得算陋习的一个。对对
1: 对，你想现在还有这么多陋习的地方，嗯、你说那你看我们的认知差距就非常大。你想让所有的人都能普及到这样的思想是？需要非常之久的一个时间的、嗯，我觉得。嗯
0: ，但其实，呃，比如说你说认知差距这件事儿、嗯，我会觉得中国十四亿人口的情况下，嗯，这个认知差距是一定会存在的。嗯，就是它是一个无法去平衡的事情。嗯嗯嗯。然后就比如说，如果在基于这个事情的前提下，我会觉得。就东亚文化圈有一个特点，就是被儒家文化影响。当然，我现在对儒家文化也不是特别的了解，但是我们其实都身处在这个文化之中。嗯，嗯我们虽然不了解，但我们受它影响
1: 。对，就是我们潜意识里就会有这个东
0: 西、嗯。对。然后我后来就是我发现，就是我我随着我年龄的增长嘛，我对这个东西的理解，我会觉得儒家文化本质上它就是一种系统。嗯，就是他其实，比如说，他是诞生于这个专制、封建专制的这样一个时期。嗯，它诞生的这种社会的根本目的是为了能够更好的统治人民。其实他的。在这样一个作用之下，它其实是诞生了。我觉得儒家本身上是诞生了一整套的系统。这个系统，我们我们自己人管这个东西叫伦理纲常，对吧、嗯？对，我觉得核心就是这个东西嘛。但是伦理纲常其实它就是给我们做了一套规范，然后其实我们大家都在这个系统里生活。那可能西方那边的那个东西，就是不管是自由还是什么。个体就是他们是，是那个是他们的系统，他们追求个人主义，他对他们在那个系统里去生存的，所以大家就会就是很明显的这种区别。但是我觉得可能放在当下的这种社会里，其实中东西两方的这种文化交流现在碰撞的很严重。嗯，不光西方在影响我们，我们也在影响他们，们影响西方人。所以，呃，就是两种完全相悖的系统、哦、开始碰撞的时候，就会可能大家会产生一些问题，或者一些什么
1: ，就是彼此在融合又在适应。对,对,对，但这个我觉得这个需要好久、嗯。我觉得现在是一种阵痛期
0: ，文化发
1: 展的阵痛期。是的，就是你你看，我们如果从比如说就是穿着的开放程度来说，我们好像又往回倒退了。然后，但是我们在思想上有些东西还还得往前进。那有的人在往前走，然后有的人也在往后走。我觉得这个阵痛期可能都
0: 要好久好久。一种焦灼的试探。对对对，就是互相的试探
1: 。那我们说到刚才说秦老那个事儿嘛，其实我还有一点想说，就是我们从小这个家庭对你的影响。是非常严重的嘛？那我其实我同时也说，不仅是家庭的影响，就是这个社会也是这样告诉你的。然后呢，那其实我们发现一个问题，我就想马克思说的什么“劳动最光荣”这句话真的好忍受啊！但是你反而你要说，如果在我没有读过书之前，那我想到的根本无法说我,我看谁说过这句话，而是你最能想到的一个事儿是什么？一个儿歌。嗯嗯嗯，我们就是朗朗上口的一个儿歌，所以就是发现你从这种儿歌非常简单易化的这种东西，它从小无论是从什么角度，它都在培养你说你要努力，你要学习，你要去比别人更好。等我们说大了一些之后，嗯、当你有一点点肉，就我们比如说我们说到那个青春期这个阶段，我们到青春期这个阶段，我们开始。我们开始有，比如说审美了，然后我们开始比谁好看，对吧？就是永远，永远是在一个比较生存中长大的一个我们整个社会。包括前一段时间，我跟我有一个朋友在传播他的焦虑给我，对，然后，呃，他的他的一个是一个生活状态，大家形容一下啊，嗯，他不是北京人，生活算是幸福。呃， 公司 呢， 就工作呢也非常的稳 定， 然后前景发展也很不 错， 呃， 工资呢也非常的不 错， 也买了 房， 还拿到了北京户口。请问这个在我们看来是不是还很不错的一个生活状 态？ 但是他依然非常焦 虑， 他会去跟比他更好的人去对 比， 说， 哎， 什么什么什 么， 这个富二代买了几个几几套几套几套 房， 然后但人怎么怎么 着， 然后那个怎么怎么着。他永远在焦虑，我就是当时我就想说你在焦虑什么呀？就是我完全 get
0: 不到他的焦虑、嗯。你说到这个事情，我突然想到前一阵儿有一个上热搜的事情，就是那个殷世航，啊啊啊！对他就是那个呃。他在赚了很多钱之后，然后他突然出国留学，开始在英国伦敦开始留学。对对，好像仿佛这个人从我们看起来特别土味的一个人，变得特别高级了。然后大家会说说，嗯，你挣钱我不羡慕，但是你你说了一口流流对,对,对,对,对流利的伦敦音的时候，我会有嫉妒。其实这个特别能够典型的代表大家一种心态，就包括你刚才提到的。劳动最光荣。嗯，其实我觉得，不管是马克思主义里强调的劳动也好，还是我们自己可能口号的这个劳动，它并不指代我们目前所产生焦虑的这个劳动。它不是一种东西。嗯，因为呃，我觉得劳动本质上是通过自己的。能力通过自己的获取一些对获取一些资源或我想要的东西，我觉得这个其实是一个正向的嘛。那嗯，全世界人民都在这样过，对吧？就是他，我觉得这个劳动最光荣这件事本身没问题，但是问题是我们在做的是一个什么样的劳动，而且这个劳动对于我们自己来说是是否是有益的？我觉得这个事情很重要。呃，包括你刚才说原生家庭，我就很有感慨的点就在于，东亚人的一个，哎，我觉得很重要的点在于大家的那个价值取向非常单一。嗯、对就比如说，嗯，我一定要九八五二幺幺才是好学生啊，我一定要，比如说我三十岁之前结婚生子，我才是一个。呃， 好好女人或者对 吧？ 我我男人在三十岁之 前， 我一定要成家立 业， 有车有 房， 我才叫好男 人， 对 吧？ 就大家会有一个非常单一的标 准， 他就立在那儿。对， 包括为什么你的朋友焦 虑， 是因为 啊， 可能我要成为一个有钱 人， 我要成为一个有户口的人。或者怎么怎么样，就这些，其实都是我觉得是社会或者说我们这个系统给我们限定的很死的一个东西、嗯。然后大家都走这条独木桥对对对，然后大家就会非常焦虑，焦虑非因为太挤了。对，包括现在考公，我觉得也是很典型的，就是我觉得考公的人都非常焦虑，尤其是在考的这个阶段内啊、嗯，因为大家其实。他就是要通过考试，然后他的岗位就是非常的固定，嗯，但是现在考的人又太多了，然后所有人都会认为考公是一个最优的选择。当然，我不否认啊，就是目前的状况也好，或者怎么样也好，考考公肯定是一个相对比较稳妥的选择嘛。只是说，大家在面对这种动荡环境的时候，只有考公这种选择，或者说只有考研这种选择是有问题的。
1: 对对，因为我就是刚才说，我觉得这个核心逻辑也是跟我说刚才那一点、嗯，就是恐惧。
0: 嗯，
1: 因为打破了我们的日常生活，我们的日常、我们的稳定变得不稳定，变得扑朔迷离的时候，我就会害害怕。恐惧，我到底要怎么办？但是考公，它能保证你的最基础的生活，呃，生活稳定。所以无论就是说这个社会怎么样，你你有这个考公，你考完公这个有编制在了，你就再怎么样，我也会很稳定，我能活着。所以这个事儿我们说，就是跟我们那个父母那个从小到大的教育一样，就是你要能获取这个
0: 技能，对
1: ，活着这个手段嘛。嗯，然后就像我们说，其实。日本人，我们刚才说到那个日本人生活节奏非常快嘛，然后就是你要说问一个日本人，他记忆中最深刻的一件事就是三幺幺大地震。
0: Uh, 嗯
1: 。啊，对他们来说，就是我之前了解过一些，就是说对他们来说，因为那个。就是他们每天的生活都非常的重复，重复嗯、一模一样。对，我就觉得这个事儿太无聊了。然后，但是三幺幺大地震的时候打破了他们这种重复，他们就集体崩溃了，他们就受不了了，就也不知道该怎么办了，不知道未来生活。就像我们经历的疫情是一样的，嗯，就可能就是因为疫情整个打破了我们这个生活节奏，可能没办法赚钱，没办法怎么样。然后我们就也开始变得焦虑。所以说，为什么说可能刚才你讲到，我们前两年会更焦虑，因为打刚打破完，我急于努力的让自己活着，然后努力的赚钱，嗯、然后可能我这这两年努力过后，我已经要么疲惫，对，一个是可能我感到疲惫了，<笑>要么觉啊，我也再怎么样也就这样了。嗯嗯赚不到更多的钱了，对，到头了。<笑>然后第二个就是，就是说我可能已经赚够了一些钱，能保证我之后如果再发生这样的事情，嗯、我可能会有一定的基础了。那我就哎，那我暂时的先让自己休息一下
0: 。嗯，我觉得东亚人就是东亚文化一个最直观的表现就是焦虑，嗯，就是大家无法承受任何。也不能说任何吧，就无法承受那种比较大的不确定性。嗯，就是东亚人普遍都存在，大家都希望把生活过得很确定。对，我觉得把生活过得很确定这件事儿背后，其实就是一种嗯规训，因为其实把生活过得很确定，所对应的就是不确定的生活嘛。那不确定的生活在东亚意味着什么呢？如果你是一个，比如说我们说你是所谓的自由职业，或者你是所谓的，比如说像歌手啊这种，就艺术家，对，对，艺术家之类的，就是他不是一个稳定收入的工作，他可能我就是自由职业，或者我就是什么。那在东亚文化里，你是无业游民。对，然后你是不正经的人，对他就会给你贴很多标签或者说你是无用的人，他甚至会给你定义为无用的人，嗯、因为其实整个东亚的功利主义也都很功功利主义倾向也都很严重，很多的这种就是贴标签式的价值导向，就是直接影响了大家。对于这个不确定性的一个恐慌
1: 对，对对对，
0: 所以在基于这种恐慌之下，大家就会产生，进而产生这种极强的焦虑感。对，然后甚至我觉得东亚人还特别喜欢一件事儿，就是反思。呃， oh, no. 就是儒儒家文化一个很典型的就是“吾日三省吾身”<笑>。我现在哦，对吧？<笑>为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？对吧？<笑>每天都要问三遍，是吧？跟这个宗子、曾参给到我们的一个东西，就是这个。我觉得“吾日三省吾身”这句话，它不光刻在中国人心里，它刻在每一个东亚人心里。对，就是大家就是会。凡事都先从自己身上找原因，卷不动，一定是我还不够卷，对我一定还不够努力，对，然后就会自己又给自己背很多很多很多层压力，压力对，然后在这个基础上就会造成我觉得就是这种焦虑的形成，嗯，通过恐慌又加上反思，就是这两个东西合在一起就会导致焦虑，对，然后他就开始。努力的想消除这个焦虑，就是通过卷，通
1: 过努力，哎、我要、这个、消除这种焦虑。对,<笑>对，然后其实我就这个事儿，我想总结一句话呢、嗯，就是我们在消耗当下的快乐，去让我们未来变得更好。但是其实你会忘记了，其实你现在的快乐非常的珍贵。
0: 对，我是觉得，或者或者我会觉得说，可能。就是快不快乐这种事儿因人而异，但至少大家要活得轻松一点、嗯。我觉得轻松这件事儿对东亚人来说是很难的一件事。对对
1: 对，因为我觉得他们、嗯、我们在这个内耗内卷的这个过程中，很容易失去自我价值。就就是自己把自己异化，对，就是你把自己当成了一个工具人、嗯，你在赚钱，你在养这个家，你在干什么干什么，就是你已经没有了自我，嗯、你所有的事儿你就是为了这个家，为了别人，为了让未来过得更好，但是你不知道你现在在干什么了，你就会有这种质疑，你说我现在到底在，就是我曾经有个朋友，就是，呃，他非常喜欢去夜店嘛，但是他不知道为什么要去夜店。对，就是他从夜店出来的那一刻，他非常之空虚，他就不知道他，他就给自己啪啪三两巴就非
0: 常极端。对，这么严重了已经。
1: 对，然后他就说我不知道自己在干什么，然后就会、嗯、就是产生无意义感，是、嗯、吧？对，就开始在怀怀疑自己、嗯，因为他的工作就是也没有那么的忙。所以他在工作上没有这种焦虑，但是他也不知道他为去这儿，我除了就除了找当下的快乐，还能有什么？对，就会一种自我怀疑。这虽然说这可能不会体现在这个工作上，呃，生活上，但是。在玩乐上，他也有这种非常严重的，就是不觉得焦虑感。对，这种焦虑感其实也是来自于，就是你连玩都很焦虑。对，就是你就想我到底在干什么？其实他是对他自己人生的一个质疑。这我的我的人生变成了这个样子
0: ，我在干什么？我为何存在？我的意义是什么？这种我
1: 觉得也是一个东亚人的一个
0: 特点。典型特点，就
1: 是我在干什么、嗯？其实他在焦虑的是我以后要怎么办，但是我不知道。然后，但是我知道我现在能通过这件事儿快速获取到当下的快乐，我就去干这件事儿了。但是我觉得这件事
0: 毫无意义，但是他也干了。对他就是在各种事儿上都持续焦虑。对对对。哇，那你这个朋友这种情况也是，我觉得挺很极端，但是比较典型的一个例子。其实我觉得这他有一个非常大的问题，就是他不知道、嗯
1: ，他不了解自己，他的事情可能很多事都是在被迫使 s 着走的，嗯，所以他才会有这样的行为。如果他是一个主观意识非常强的
0: 人，他不会这样。我觉得首先我要跟。今天如果有幸可以听到这期节目的朋友说一句，任何出现这种情况都不是你们自己的问题，对，而是你们被影响了，或者你们处在这样一种状态里而受到了影响
1: 。其实我们是被这个社会或者是被这个思想裹挟
0: 了。嗯、对对对，嗯，我们应该就是，如果你觉得这个世界不满意，那我们可以尝试发。对，我们可以尝试去打破它，或者尝试去找到一个可以让自己自洽一点的方式。因为其实就你刚才说的这个，我我觉得可以延伸到情绪控制。就至少我我现在所面临的职场吧，我觉得会有一个特别典型的点，就是在于大家会讲一个成熟的人是不情绪化的人。啊、oh, ，对，就是大家都会倾向于。不发脾 气， 很稳重的、很理性的去解决所有问题的 人， 才是一个咱们说现在大家都管这个叫优良品质 啊， 情绪稳定的大人。对对。但是实际 上， 我觉得这个点背后面临的 是， 大家首先得正视自己的情 绪， 就是所谓的情绪稳 定， 不是说没有情 绪， 就是这个其实是两件事儿。嗯， 就是现在很多人可能会。我觉得时间长吧，就是大家会把这个情绪内化，对，就是不断的，就是分为外化内化，就大家不断往里吸收，因为大家觉得我要做一个情绪稳定的大人，或者我在职场里要做一个正常人，而不是一个疯子哦，大家会这样想，所以大家就会疯狂往里塞，但是塞着塞着，大家就会因为这件事情而产生虚无主义，就是他会开始否定自己。再加上我们东亚的这个反思文化，对吧？大家就会开始不停地否定自己，然后这个情绪时间长了就会开始变得麻木。就是我身边会有一些朋友，他既不会很痛苦，但同时他也不会很快乐。嗯，就是他已经彻底的麻木了，他自他自己直接把自己情绪全部都消解掉。对，因为你你的情绪控制这件事本身，它也是。两方面嘛，就是你既控制了快乐，也控制了痛苦，嗯，所以就是这样子，时间长了、哦。他肯定会产生，我觉得会肯定会产生心理问题啊，嗯，就甚至你会产生，咱们说虚无主义，就开始觉得人活着没意思，然后就抑郁症，然后就啊，对对，就这个就现在东亚抑郁症也很严重嘛，就不管是韩国、日本还是我们国家，虽然现在可能不能提，但其实是很明显，这种自杀率都很高，对，而且青少年的自杀率也在逐渐增加，对，其实这都是一个信号嘛。嗯，说到
1: 自杀率这个，有好多其实孩子其实想自己拯救自己的，但是家庭不允许，不允许，对对对，也特别多、嗯。然后有很多就是除了自就是自我了断以外，还有一种就是我反抗，我极度的反抗。嗯，对，就是我如果我过得不好，别人也。别想过得很 好， 对， 就是一种(笑)是两种极端 化， (笑)一种是自我完全内 耗， 一种就是被逼疯 了， 然后开始彻底发疯。就像我们就是今年有是今年 吗？ 还是去年一个很有名的韩剧《黑暗荣 耀》， 对， 就是就是为什么大家会看这种 剧？ 嗯，或者是在甚至大
0: 家会出那个《黑暗荣耀》的西巴合集，嗯、是<笑>对对对，就,对对就这个话在韩国已经很、就是、发疯了，发疯就是我要发疯，我要发泄，就是因
1: 为你被就是就是可能说我们内耗的太焦虑的太严重了，你焦虑到某一个点上之后，它一定会是要爆发的，然后。然后还有一个就是我们讲说文对给发疯文学，对对对文学然后还有说那个，比如说我们说为什么狂飙能火这个事儿，其实他跟这个事儿也很像，就是他是从一个小人物的成长，然后他开始是比如说他是他的人的阴暗面，然后腹黑，我就是怎么样，就是你会发现为什么想看呀？就是如果你是一个积极正能量的人，你会发现其实这个人很可怜的。对，但是我们看的很爽，是为什么？就是因为我们做不到的事儿，这个人帮我们做。对
0: ，是的。然
1: 后我就，我就是这个人替我去复仇了，替我去干很多事儿。但是其实他内心就是被压抑了很久，他才会有这样的一个想法、嗯。对，所以说这种东西，你说如果说在。西方可能未必会掀起这么大的一个嗯风潮嗯，但是在东亚的这个社会环境下就会
0: 是这样。嗯,嗯,嗯呃，不管我觉得不管《黑暗荣耀》也好，还是《狂飙》也好、嗯，它本质上它的定位，比如说《黑暗荣耀》可能在网飞的定位里，它是一个爽剧，或者它是一个很典型的类型类型片儿、剧情片嗯。嗯但是为什么他在中国如此的受欢迎，或者他在韩国如此的受欢迎？是因为我觉得每一个东亚人心里都会有一个，就是阴暗面存在。对，我觉得每一个东亚人内心一定都想过，在某个时刻我突然发疯的场景。对，因为这些，我觉得本质上就是大家日常规训的太过于严重而产生的一种。嗯，可能没有人格分裂那么严重，但是它会产生某种割裂感，就是你会感觉你你身体里有两个人一样、哦嗯，一个人比较很端正的、很板正的，另一个人就是嗯疯狂发疯、嗯，对吧？就是这种状态。嗯、所以我我觉得可能，呃，因为我是做导演的，就是我平时会看一些电影啊，或者是看一些故事类的故事题材类的东西。那我就是觉得，东亚文学相比于欧美文学，或者说南美文学，它的一个最大的特点，就就正好就是在于此，就是东亚的发疯文学其实是更疯的
1: 。对，
0: <笑>就是相比于我觉得欧美的那种疯，或者是南美的那种都，就是那种他们是那种勇敢追求的疯啊那种感觉，但我们东亚人的疯是真正的疯。<笑>从内心生发出来的一种风，就是呃，我我其实今年年初的时候吧，就大概去年年底到今年年初的这一整段时间，我都还蛮关注韩国的一些文学作品。嗯，因为韩国人这两年他拍这种现实题材或者他做这种发疯文学，很多，对，因为他们那个整个社会的那种。我觉得他们的那种压抑程度，其实比我们现在可能更严重多，对，非常严重。然后就是我，比如说我之前有看金爱烂的那个《你的夏天还好吗》。呃，我先避雷一下，所有受不了重口味的，或者是看不了悲剧的人啊，都不要贸然点进这本书，因为它真的很重口。他就把那种东亚人很压抑。之后的那种风，很抽象化的写出来。当时我看那本书的时候，我也是有点爽的，<笑>就是包括有一些我觉得让我感觉到很震撼，但同时又很就是扎心的一些话，嗯、就是它里面讲到一个女的。就是他会看到虫子，一开始只是一个小点后来就越来越多，密密麻麻。当然，他这种都是有点奇幻文学的一个色彩在里边，但是他就是写的让我觉得非常的能够直达东亚人的核心的这个心理。还有包括呃，李沧东导演，就是韩国电影嘛，李沧东导演的《燃烧》。嗯，我当时看到那个。片子的时候，因为其实很多人对于《燃烧》的定义是，它是一个充满哲学性的，或者它是一个很有探讨所谓的存在与否的那样一个电影。那对它的评价方方面面啊很多，我就不评价了。但是我觉得，我看到《燃烧》的第一眼，我就是感觉它就是一个东亚发疯文学，<笑>就非常典型，把东亚人脑子里。所有可能出现的场景都爆发了出来嘛？嗯、而且这个这个片子很妙的点在于，它的原著是又是村上春树，嗯，就是又是一个日本人的原著，嗯、然后韩国人又把它拍了出来、嗯，然后又在中国的评分非常高。嗯、其实这就是几个因素综合在一起，我觉得很能说明问题。非常典型的，对它就是直接代表了我们东亚人的一种。非常底层的心理逻辑在在里面，而且，哎，说到燃烧，我还有一个小故事，小插曲，就是我那个时候还是我是上班摸鱼的时候看的，就是就很多年前，我在上班摸鱼的时候看，然后呢，那个燃烧里面其实有有几段比较大的激情戏嘛，就是尺度也比较大的一个激情戏。嗯然后我在看那个激情戏的时候，刚好那时候的领导就是从我的后面经过，那个时候我的羞耻感就是一下子就涌上来啊、哦。其实就是比如说我摸鱼看这个电影本身也不太影响到工作，而且做相关内容其实看一看不会有大问题，但是。呃， 让(笑)我有羞耻感的 是， 我就感觉好像我在办公室看黄片一 样， 有一种 对， 有(笑)一种我在办公室看黄片还被领导抓包了的那种那种尴尬感。对， 但其实我领导他也是看过《燃烧》的， 然后他在看到我看那个片段以 后， 他还跟我聊了一 下， 他也很喜欢这个电影。而且那个领导还是个男领导，我当时，我当时的羞耻感，我到现在记忆犹新。就是，哎呦，我觉得这是一个很有趣的小插曲啊，嗯、以至于我对《燃烧》这部电影的印象也极其深刻。哎
1: <笑>，你刚才说到一个词儿，就是让我比较有感觉，就是羞耻感这个事儿、嗯嗯。嗯，东亚人普遍都带有极强的羞耻感。是的，是的。对，就是这个。比如说，你工作不够努力呀、啊，你会羞耻。我就是，哎呀，对，我工作不够努力。然后呢，嗯、呃，我赚的钱不够多，就是比如说，我不是赚的赚钱高的，我会凝视你赚钱少的，啊、呃，有这种怎么样？而是说我生活的那个，比如说圈子，对，就是我活的不够好，我也会觉得有羞耻。就比如说，嗯、呃。就是我们可能更封建思想一点，比如说我生了个女孩儿，我为什么没生出个男孩儿，他都会因为这件事而感到羞耻，都不是说别人指责你,你自己，就是在我们过分往前一点，就是那种重男轻女这种思想情况下，对呀、啊，我就会觉得羞耻。就像你说的规训嘛，就是我在规训你的过程中，会让你觉得你做这件事儿你错了。对，然后从而你产生一种羞耻感，就是、说你一定要努力，一定要坚持，所以你才是那个呃正确的人，对的人、嗯，然后所以你就不会有这种羞耻感。但是我们其实我们在生活过程中，嗯、你在任何一件事只要你觉得这件事你做的不够好，嗯，可能是因为你经历、经验、经历不够，所以你做的不够好。你都会因为有这，因为有羞耻感。是的，是。但是我们反思这件事情，其实你就是因为你经验不够啊，所以你才做错了。这件事没有任何问题,问题，对。你就是要在这过程中，你要去学习，你要去努力啊，就没有什么任何就是你觉得你就是完
0: 美主义倾向嘛，对吧？
1: 对，就是这个东西，所有事就是为什么这？你看，我们反扣到前面所有的、所所有的话题，就是你要结婚，在呃有一个完美的家庭，会在别人眼里你是一个完美的人，嗯，你是个完整的人，所以你才会是对的，怎么样？就是所有的事都是在告诉你，别人在告诉你你该怎么做，但是我们从来没有思考过我要活成什么样，我要什么样的生活？你包括就是。嗯<音>，你知道有一个好像是叫什么，我忘了。那个，你一名女性是五十多岁的一位妈妈，然后她离开了自己的家庭，她买了一个车，然后自驾游去到处各地去玩嘛。然后有一位导演把这个拍成了一个电影，就是开始写这个剧本嘛。嗯，但是这个电影的名字叫《亲爱的妈妈》。<笑>这件事有多么的离谱呢？就是我想逃离家庭，我不想要我是一个妈妈，我不想要我是一个妻子的身份了。我想要寻找自己，我想要寻找自由、更好的生活。然后，但是他被冠上了妈妈这个称号，就我依然是个妈妈。我觉得这个事儿就是，嗯，带不带点脑子啊？这个导演就是，就是你们怎么想会要起一个这样的名字呢？就是完全跟你。那我都听完这个名字，我不想看这个电
0: 影
1: 。是那我都不知道你在讲什么。你明明这个女性就是想抛掉很多标签，我要去活
0: 出。自你又反给他贴上，了。你又给他贴上，
1: 了。对，这太离谱了。我真的很无语。这那如果说可能在国外就不会是这样子，我觉得不是的，在西方嘛就不会是这样子，但是在东亚就还是会这样。我觉得可能如果这个事放在、啊。嗯，目前以韩国的这个，就是他们对这种文学的创作来说，嗯，他们不会这样子，但是现在我们会是这样。我觉得就，我觉得
0: 嗯，嗯，就是比如说从我们今天所有的对话来看，嗯，呃、我觉得不可否认，这种系统对于整个社会的运作来说是有优势的。比如说几千年来，我们的，比如说至少。从唐朝之前，我们整个安史之乱吧，以安史之乱其实是一个很典型的一个节点。安史之乱之前，我们整个的这个中国的这个发展，在整个全世界其实是一个非常鼎盛的。嗯嗯，也正因为如此，才会使得形成所谓的东亚文化圈，因为中国影响力非常大，所以不可否认这种系统。在社会层面上，它是有优势的，然后是有有用的。但是我觉得，就是我们要分成两,两种角度来看嘛、嗯。我们过自己的生活，我们从自己的角度来出发。我们要在这种系统里，可能要学会怎么样去保护自己。我觉得，首先第一件事就是抛弃单一原则，就是抛弃单一的标准。对，对我们其实。可以有很多活法，你比如说我自己，其实就像你说的，我是一个可能在刚工作的那几年羞耻感非常强的人。嗯，就我觉得这个一定是受影响很严重嘛。对，就大家都会受影响。就比如说我工作没做好啊，或者就类似于在办公室被抓包这种，就我就会巨非常羞耻，就是甚至就是可能一些我觉得。在我现在看起来很无关痛痒的事情，然后后来我就逐渐意识说，呃，可能我的这种羞耻本质上，我需要去甄别，嗯
1: ，
0: 就是我觉得怎么样，什么样的事情是我们可以打破这个标准去做自己的，就是你做的这件事不会妨碍到你身边人的利益的情况下，那。Just to do it， 就是你开心就好，你你放轻松，你做好做赖，只要这件事情没有给别人造成巨大的影响。嗯、对，而且其实，呃，我我那个时候还有一点就是，我一点小错不能犯，我会觉得我犯一点小错，我就影响别人了
1: ，我就或者我
0: 就影响整个集体的运作了，嗯、然后我就会内疚。后来我发现很多。就是我们自己很看重的那种一点小错吧，就是我觉得那些小错其实它是可以在我们的一个集体的工作中被消化的，不会像你想象的那么严重，或者产生一些很大的问题。对，随着事情的推进，所有我们认为的问题，其实它都可以被解决。在一件事没有产生一个定论之前、嗯、，everything 就是所有事情都可以被解决。对，然后我就会觉得，呃，就是这两年会让自己更放松的点是在于此的，就是我是如何自洽的，或者我是如何让自己变得放松一点的，因为我觉得我也本身也是受东亚文化影响很深嘛，也是被荼毒。那至少我们从自己出发，可以想办法活得更轻松一点、嗯，或者找到一个自己的自留地，嗯、就是可以去。做一些让自己感到放松，或者自己本身很喜爱、很快乐的事情。嗯、对、嗯，我觉得这是一种方法吧，因为其实整个社会大环境是不太可能在短时间内有根本性的改变。改变对，但我们本身就活这几十年，对，所以我们可能就是想办法从自己的嗯生活下手吧，就比如说。呃，通过一些小的方式让自己变得轻松一点，至少如果社会上的压力我们丢不掉，至少我们自己不要给自己上个包袱或怎对,对对对，没关系，放轻松，嗯，就是开开心心的。对，因为我觉得你表达的可能是
1: 能告诉大家，我能如何在小范围内的去自洽，自洽，去解决这个焦虑，嗯、因为我们。没有办法解决这个东亚文化的这个根深蒂固的思想对对对，对，就是我们一种，我们只能是聊出来的。意识对对对,对，就是因为嗯、呃，确实嘛，因为你劳动嘛，就是工作嘛，你努力嘛，才会让这个我们的这个经济会往往前发展，确实是没有问题的。对，但是我觉得就是从个人角度来说，嗯嗯、这可能就是出于集体主义和个人主义的一个问题了。对我还是我个人还是一个偏个人主义的一个 人， 然后 呢， 刚才你可能说 到， 就比如说能如何在短时间 内， 或者是在自己的小范围生活中去解决问 题， 对， 但我可能想说的就 是， 我之前也有非常强烈的羞耻 感， 且我。在刚毕业的时候，我会给自己制定一个非常庞大的目标，就是我要在几年之内，比如说多少
0: 钱是吗？对，就
1: 是能，就是我的薪资能达到一个什么样的程度，我能在一个什么样的职级上，然后我可以做出一作品
0: 。已经四到十级了。
1: 对，就是大概，比如说我会，比如说十年、五年，大概会要到一个什么样的位置？对，然后我会有一个，比如说，我想在几年之内产出一什么，就是我想要的内容。嗯嗯嗯比如说，我在这几年工作中能阶段性的就一直在提升。然后，当我在工作两三年以后的时候，我发现我与我最开始制定的目标。就达不到那个程度，我非常之焦虑。是就是理想很
0: 丰满，是吧？对，因为
1: 我发现我的速度慢了，我非常之焦虑。我说我为什么速度会这么慢？我说我应该会那个更那个怎么怎么样。然后呢，在这个过程中，我开始产生了非常大的自我怀疑。然后后来慢慢的，我发现我开始想了一个问题，我思考一个问题，就是我活着的意义是什么？那我是想要什么样的未来和什么样的当下？嗯，对，然后我会有一个大概的目标，就是说你你是像我刚才那个朋友说，他一直在焦虑，他会一直跟好的人去对比，那你就是无止境的对比，无止境的焦虑。对，然后那我就是有个朋友就跟我聊天的时候，他就说。我发现生活在大城市的人，好多人都好焦虑。但是你为什么一点都不焦虑？我说我活得可快乐了。<笑>我说我可快乐，因为我知道我现在想要什么，嗯，和我想要什么样的人生，我大概已经有一个雏形。就是我大概知道，是我知道我现在的活在当下的每一刻发生的每一件事儿，嗯，都是我很喜欢的。
0: 你这个就是一个那叫什么觉知的过程，对
1: ,对对。我就非常的开心，然后你当我想清楚了这件事情之后，我工作上遇到的一件事情，它都是小事儿，它都不是什么太大的问题。就比如说我工作会犯错误，然后我会给自己找理由，嗯，比如说这怎么怎么地，那是怪谁谁谁没有告诉我呀，对不对？那我就是一个这样的新人，那我确实就是不知道，那你没有人跟我说过那。就不是我的问题对，
0: 就不内耗嘛。对
1: ，完全不内耗。所以我觉得大家可以就是像我和你这样，我们提出了两个方向，嗯、对，都可以去帮助大家去找到
0: 一个解决焦虑的一个问题，一及下的问题。就比如说你说的这个点、啊，嗯，我会觉得呃非常适用。就是比如说你、嗯、你提到的所谓的存在，其实就是我们要自己给自己私人定制一个标准。对我其实每个人都有他的闪光点在。对我我哪怕学习不好，可能我的沟通能力很好，对，或者我很有运动天赋，这些都算，对这些都算你的优点、嗯。就是你一定有一个值得你去发挥一辈子的优点。对对,对，就大家可以去找找看。对，然后其他的事情就放
1: 掉。对，<笑>而且就是还有一点，然后也是一个东亚文化特别典型的一个事情，<笑>然后我们发现。有个非常大的，就是如果你年轻的时候不努力，以后就都晚了。但是就是我们西方的文化不是这样的，你和对你在任何一个时间段，哪怕你五十六十七十岁了、嗯，你想学习一个东西，你都可以去学，你都可以在这个领域里有所成就。对。不是任何东西都有时间范围的，它是没有时间范围的。你想去学，你想去做，你想去开心，你都可以去做。对，嗯、就是
0: 那个人家那个理论嘛，我记得说什么，就是每个人的时钟的快慢都不一样，有些人走得快一点，有些人走得慢。一点。对对
1: 对对对。然后比如说像我，比如说前几年和这几年的变化，那我可能觉得这个对于我来说，我这是变化快的，那我可能会。停滞一段时间也是有可能的，所以我并不会认为就是说。我去后悔，我现在来说，哎呀，我觉得我曾经可能有点傻、嗯，会这么想，但我并不这么认为。我觉得那个就是我所经历的、嗯、成长的一部分，无论它是否快慢嘛。嗯、所以，就是无论说从个人成长上，还是你我们回归到现实啊，职场啊，生活呀、啊，爱情啊，友情、亲情这些东西，其实都没有一个快慢，都是我们慢慢自己去经历的。然后，我觉得。有一句话，我朋友说的特别好，就我朋友那天聊天在讲说，呃，活着的意义什么？就是遇见
0: 。嗯嗯
1: 嗯，你遇见的无论的一个美好的与不美好的事情，嗯、它都是你生命中非常珍贵的事情。嗯，哦，我觉得这个是特别好的，所以就是大家就，你像我们说到这儿就没有什么可焦虑的。即使我们在这个东亚文化的这个呃根深蒂固的裹挟之下吧、嗯，就是我们依然就要去寻找一个这样的突破口，去找到自我价值，
0: 嗯，或者找到你说的那个存在的意义，嗯、对我们自己存在的意义
1: 。对对对,对，就不要为了别人而活，就为自己而活就够了。那我们这一期节目就结束啦
0: ，拜拜
1: ，拜拜。